0: Muy buenos días, muy buenos días amigos y amigas de Momento Financiero. Iniciamos esta que será la última semana del mes de noviembre. Vaya, vaya año. Ya va a terminar. Eh, y bueno, pues eh, termina el buen fin también este fin de semana. Ya tendremos en su momento el balance que hagan las autoridades y los comercios organizados. Esperaremos los resultados. Y bueno, platicaremos hoy de dos mini mañaneras. El fin de semana tuvieron lugar en forma remota por lo menos por cinco minutos cada una, el presidente de la República participó en la reunión del G20, que pues tuvo lugar de forma remota, pero bajo la presidencia de Arabia Saudita, eh, eh, esta reunión del grupo de los 20 países más industrializados del mundo. Y una última, una noticia de última hora, una buena noticia, una sensata noticia. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de... Eh, pues en la jerarquía eclesiástica católica acaban de anunciar que definitivamente la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada en los días 10 a 12 de diciembre de este año. Es una buena medida porque... Vaya que tenemos problemas con los contagios del coronavirus. Empezamos. Momento Financiero.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial.
0: Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Heladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
1: Momento Financiero.
0: El G20, el grupo de los 20, es un grupo conformado por 19 países de diferentes regiones del mundo, la mayoría de ellos desarrollados, pero hay algunos también emergentes, como les dicen, son 19 y el 20 es la Unión Europea o sea, ahí hay varios países, entonces tenemos con que en esta cumbre que tuvo lugar el fin de semana, pues ahí veíamos conectados a, pues a Manuel Macron de Francia, a Angela Merkel de Alemania, a Boris Johnson de la Gran Bretaña, por supuesto, a Donald Trump, y participó participó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Este G20 es considerado uno de los principales espacios de deliberación multilateral. El, tom, el, tom, el tema de esta reunión fue Economía y Coronavirus. Eh, México, México participó y bueno, vimos ahí, si quieren ahorita lo comentamos, vamos a ver el sábado el sábado, ¿qué fue lo que dijo en esta reunión multilateral cumbre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador?
2: Estimados dirigentes del G20 señoras y señores enfrentar las dos crisis, la sanitaria y la económica nos ha dejado sufrimientos y calamidades, pero también lecciones importantes. Señalo algunas. Uno, la salud es un derecho humano fundamental que el Estado tiene que garantizar, haciendo a un lado el afán de lucro. La atención médica, las vacunas y las medicinas deben ser gratuitas y de aplicación universal. Dos, es mejor prevenir que curar. De ahí la importancia de promover una alimentación saludable, de evitar los productos con exceso de sal, azúcares, grasas y químicos. Tres, considerar a la familia como la principal institución de seguridad social. Evitar su desintegración. Cuatro, confiar más en la responsabilidad de la gente. Garantizar ante toda circunstancia, la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. 5. El rescate económico debe hacerse de abajo hacia arriba. Primero, ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales solo en destinar fondos públicos a empresas o a instituciones financieras en quiebra.
0: Pues como pueden escuchar y ver, parecía una mañanera más al presidente, nada más le faltó... Eh, decir eh, de esto etiquetado frontal de alimentos que acaba de entrar en vigor en México, el de los octágonos negros de alto en azúcares, alto en gras saturadas. Me imagino a Boris Johnson, a Boris Johnson ahí anotando, anotando el tema. Pero Bueno, en fin, ahí, ahí tenemos la participación del sábado. Revisemos. Revisemos las del domingo, en donde ya el presidente fue un poco más específico en cuanto a la forma en que México está supuestamente manejando la crisis económica.
2: Majestad y primer ministro de Arabia Saudita, estimados dirigentes del G20, señoras y señores, enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra la pandemia del COVID-19. A nosotros nos fue útil abandonar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por desechar la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba. Ahora fue diferente gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción, no tuvimos que recurrir a nuevos préstamos y todos los recursos liberados se destinaron de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social. Esta estrategia coincidió con el milagro del aumento de las remesas enviadas de Estados Unidos, de América, por nuestros paisanos migrantes. Remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares, que este año, a pesar de la pandemia, llegarán a la suma récord de 40 mil millones de dólares. Expongo también que se está cumpliendo el pronóstico que hicimos en el sentido de que la crisis tendría un comportamiento en forma de V. Caeríamos hasta el fondo, como ocurrió en abril, pero saldríamos del hoyo, como de hecho ha venido sucediendo. La economía empieza a crecer y del millón de empleos formales perdidos ya se han recuperado 500 mil sin embargo, la crisis económica que precipitó la pandemia afectó la actividad productiva y el crecimiento disminuyó en una proporción sin precedentes en los últimos 90 años. Por ello, aunque no contratamos deuda adicional, la consecuente pérdida de riqueza elevó la deuda pública de nuestro país de 44.8 a 51.1 del Producto Interno Bruto Nacional.
0: Otra mini mañanera, sábado y domingo mini mañaneras en forma remota. Ahorita regresamos y lo seguimos comentando. Momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo les entienda. Bueno, pues este, ahí tenemos ahí tenemos las exposiciones que hizo sábado y domingo frente a los 20 principales más, porque pues, la Unión Europea contó como un participante, pero pues insisto, ahí estaba ahí estaba Francia, Alemania, eh, Gran Bretaña, España, en fin. Bueno, México abandonó recetas neoliberales. Imagínense cómo se traduce eso, cómo lo interpretan los líderes del mundo. Ayudamos más a los de abajo que los de arriba. ¿Se imaginan la traducción literal? En fin, bueno, el presidente hizo una propuesta concreta, hay que decirlo, y una propuesta que fue atendida. ¿eh? Por cierto, no sé si porque la hizo él o porque ya venía en el, eh, pues en el trabajo que hacen los, los asesores de este tipo de reuniones, los, eh, los asesores y sherpas ahí. El presidente hizo una propuesta concreta a los líderes del mundo. Vamos a ver cuál fue.
2: En lo esencial, nuestra propuesta consiste en lo siguiente. Uno hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo. Dos, garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados
0: ayer domingo, ayer domingo, como suele hacerlo, bueno, aquí me llama la atención ¿se acuerdan cuando el coordinador de los eh, diputados y los senadores era Malio Fabio Beltrones el prista? Siempre mandaba mensajes los domingos, los domingos es un, buen, es un buen día, ¿por qué? Porque hay poca información y entonces los medios de lunes lo retomamos, lo retomamos este, con mayor fuerza que si fuera otro día esa es una estrategia ahí, que ahí se las dejo al costo. Bueno, ayer domingo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, El senador Ricardo Monreal habló, fíjense, de los servicios ofrecidos por los bancos en cajeros automáticos y presentó una iniciativa al respecto. A ver, seguramente ustedes se han dado cuenta cuando van a sacar dinero al cajero automático que por ahí sale un mensaje, oigan, eh, ¿quieren un seguro eh, para tal cosa? Eh, o Oigan, ¿quiere asegurar su auto? Oiga, este, quiere donar eh, un peso al Teletón o alguna cosa, alguna cosa fil filantrópica. De esto habla el senador Ricardo Monreal. Vamos a verlo y a escucharlo. Y ahorita seguimos comentando en qué consiste su iniciativa para ver si estamos de acuerdo o no con ella.
3: La utilización de cajeros ha representado un problema al recibir ciertas ofertas de servicios financieros como líneas de crédito, ampliación de plazos, seguros, solicitud de donaciones sin autorización expresa del usuario. No obstante, en México no existe una disposición específica que pueda evitar estas acciones vulnerando los derechos de los usuarios de cajeros automáticos al no contar con información precisa de calidad y suficiencia sobre el uso de sus recursos. Por ejemplo, es muy usual, demasiado usual a mí me ha sucedido, que se le cobre un producto que no autorizó o que por error acepte un seguro o un crédito que difícilmente podrá pagar y del que no ha tenido oportunidad de informarse de las condiciones existentes en el mercado financiero, desestabilizando de esta manera sus finanzas. Por eso, con el fin de proteger a las personas usuarias de cajeros automáticos, he propuesto una modificación a dos disposiciones, a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y a la Ley de Instituciones de Crédito.
0: Aquí, aquí se puede poner bien el, bueno, el debate. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, a nadie nos gusta que nos estén vendiendo a fuerzas. Bueno, no a todos. Hay compradores compulsivos que compran, pero hasta el saludo que les, que les vendan. Este, aquí miren, ¿qué opinan ustedes? Se trata de prohibir que en los cajeros se ofrezcan otros servicios sin la autorización del cuentabiente. ¿Pero para qué quieren la autorización si finalmente no los están obligando a comprar esos servicios? O sea, nadie te obliga a ponerle sí para que contrates ahí mismo un seguro. O nadie te obliga a ponerle sí para que dones. De hecho, yo la mayor parte de las veces le pongo que no. Pero bueno, lo que trata el Senado de Monreal con esta iniciativa es que se prohíba que se ofrezcan estos servicios sin el consentimiento de los usuarios. Insisto, si no los están obligando... Ahora, suponiendo que sí haya el consentimiento, pues ¿cómo va a ser? Pues esto es una venta, o sea, cuando uno te ve, cuando uno, a ver, ustedes cuando entran a una tienda, la que sea una tienda departamental o una tienda de ropa, este, y se les acerca un vendedor, oiga, se le ofrece algo que está buscando, le busco su talla, no los están obligando, a mí en lo personal no me gusta mucho, prefiero yo solo escoger y ver por ahí, si tengo alguna duda es cuando pregunto, pero nadie los está obligando, en fin, aquí, pues recordemos que el senador, el senador eh, Monreal, pues se acuerdan de aquella iniciativa, que mandó hace algunos meses para regular las comisiones de los bancos. Fue muy bien recibida, pues, porque esto, esto no nos gusta a nadie, lo de las comisiones. Finalmente ahí se quedó, ahí se quedó pendiente esta iniciativa y ahora el senador Monreal manda esta que tiene que ver con los miles y miles de cajeros automáticos que funcionan y que todo el mundo usamos a lo largo, a lo largo y a lo ancho del país. Ahí se las dejo, ahí se las dejo. Vamos a ver en qué para esta iniciativa del senador Monreal. Monreal y bueno, el gobierno mexicano, concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue sigue sin reconocer a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos de los Estados Unidos de Norteamérica. Por cierto, por cierto, mientras esto sucede que pues probablemente será pues hasta mediados de diciembre, o quizás de enero, no lo sé, pero por cierto, ayer ayer se supo, ayer se supo, yo me enteré por mi amigo Ariel Mustazus Muchachos, amigos de, amigo de esta plataforma y corresponsal de Televisa en Washington, ¿quién será el nuevo secretario de Estado? En Estados Unidos el secretario de Estado es el canciller, o sea, el que tiene que hacerse cargo de las relaciones de Estados Unidos con el mundo entero. Bueno, ya sabemos quién es y aquí se lo presento, es Anthony. Blinken, este señor Anthony Blinken, que fue subsecretario de Estado y asesor de seguridad nacional adjunto en la presidencia de Barack Obama. Recuerden ustedes que en la presidencia de Barack Obama su vicepresidente era Joe Biden, precisamente quien será ahora el jefe de este señor Blinken, que será secretario de Estado y que después de la figura del presidente de los Estados Unidos, incluso yo me atrevería a decir que muchas veces por encima de la del vicepresidente es la figura más visible porque es la que anda viajando por todo el mundo. Entonces habría que ver si este es el caso. Aquí tenemos un caso que a, a lo mejor en este nuevo periodo en la Casa Blanca sería diferente. Vamos a ver qué, qué tan protagónico es Blinken porque en este caso la secretaria de Estado, digo, perdón, la vicepresidenta va a ser una mujer con mucha visibilidad mediática por ser mujer por ser eh, descendiente de raza afroamericana y por ser, por supuesto, insisto, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia, Kamala Harris. Vamos a ver si esto cambia un poquito, porque les digo, tradicionalmente el secretario de Estado norteamericano es el más visible después de quien ocupa la oficina oval de la Casa Blanca. ¿Se, acuer se acuerdan ustedes de Henry Kissinger? ¿Se acuerdan ustedes de Alexander Haig? Secretarios de Estado con mucha mucha visibilidad mucha visibilidad mediática y bueno más allá del reconocimiento del presidente López Obrador o no a Joe Biden una de las principales diferencias que seguramente tendrá el gobierno de López Obrador con el nuevo eh, administración la nueva administración eh, norteamericana será lo relacionado lo relacionado con temas energéticos. Miren lo que me encontré hoy en la primera plana de reforma de nuestros amigos de reforma y les agradecemos mucho. Fíjate, la, cho la, 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 la ruta energética que choca México contra Estados Unidos, mientras la política energética de México se enfoca a los combustibles fósiles, el presidente electo Joe Biden apostará por el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. Y tenemos estos puntos, mientras México... Eh, trata de alcanzar una producción de 2.4 millones de barriles diarios hacia 2024, meta que se ve muy poco probable que logremos. Actualmente vamos como en 1.600.000, 1.700.000 barriles diarios de petróleo. Recuerden que México llegó a producir casi, casi 4 millones de barriles diarios de petróleo por ahí cuando estaba en Boa Cantarel. Estados Unidos... Trata de privilegiar el uso de energías limpias. Mientras nosotros procesamos más de un millón de barriles en el Sistema Nacional de Refinación, en Estados Unidos tratarán de reducir esto, reducir el uso del fracking, alcanzar cero emisiones contaminantes hacia 2050 y reingresar al Acuerdo de París desde que se salió Donald Trump. Mientras México pues, quiere dejar de exportar crudo, pero no para dejar de producirlo, sino para refinarlo aquí y producir nuestras propias, nuestras propias gaso, gasol, gasolinas para consumo interno, a pesar de que pues, la tendencia ya es hacia otro tipo de energías no fósiles y energías, energías renovables. Ahí tenemos este gran dilema. Vamos a ver cómo se resuelve en a partir del 20 de enero en que Joe Biden asuma, asuma la oficina principal de la Casa Blanca. Regresamos después de una pausa momento financiero con Human Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Un asunto más del que hablábamos de la política energética de México versus Estados Unidos. Pues México, mientras mientras le sigue apostando a la refinación esta que les decía para producir nuestras propias gasolinas, seguimos perdiendo cientos de miles de pesos. Veamos este, este cuadro, esta gráfica también de nuestros amigos de Reforma. Fíjense nada más, 121.213 millones de pesos perdidos por el Sistema Nacional de Refinación en 2020. Fíjense, ya veníamos perdiendo de por sí. 80 56 mil millones el año pasado 9 mil millones hace dos años ahorita 121 mil y seguimos apostando a eso ahorita, que, ahorita en el corte eh, estaba yo pues platicando aquí como lo hago con mucho gusto con quienes están vía, vía internet y me decían que si era digno de presumirse el tema de la revaluación re del peso mexicano frente al dólar en el G20, el presidente pues lo presume muy horondo de que no se ha devaluado la moneda mexicana, pero bueno yo nada más les tengo la mala noticia. Los remanentes estos que hemos dicho, de los cuales dispondrá en abril el presidente de la República y el gobierno mexicano, es los remanentes relacionados precisamente con la cobertura cambiaria que hacen las operaciones el Banco de México. Si el peso se revalúa como está pareciendo que está sucediendo por otros factores, entre otros el debilitamiento del dólar, pues entonces estos remanentes serán menores. O sea... Son cosas diferentes, no puedes presumir tú un tema de paridad cambiaria como resultado necesariamente de políticas públicas económicas que estés, que estés aplicando. Y bueno, pues el presidente, el presidente se ha dedicado, se ha dedicado una y otra vez a desacreditar a los medios que lo critican. Hemos visto y lo hemos comentado aquí que ha llamado Pasquín Inmundo precisamente al Reforma, que ha llamado Pasquín Inmundo a El Universal, el viernes pasado le tocó al periódico El País, que publicó un durísimo, un durísimo artículo sobre eh, México roto por el tema de la pandemia y de la crisis económica. A esto, lo que se le ocurrió al presidente fue poner a su vocero a leer una respuesta que apareció en Facebook con palabras altisonantes, en donde pues, se les decía a los españoles: Pues si los mensos son ustedes, híjole. Bueno, hoy en la mañana, otra vez, ahora le tocó a la agencia Reuters a la agencia Reuters, esta agencia de noticias especializada en eh, economía, economía y finanzas, por una nota que tampoco le gustó al presidente de la república. Y esta mañana vean lo que dijo también sobre los medios y sobre lo que él dice, ¿por qué está resistiendo su gobierno tanta crítica?
4: A ver. Imagínense el orgullo que me dio decir que en dos años no se ha devaluado, no se ha depreciado nuestra moneda, decirlo en frente de jefes de Estado, y más orgullo me da poder decir que el precio de la gasolina hoy es más bajo, que hace dos años, cuando llegamos al gobierno. Entonces, para los que andan este, buscando, explorando el por qué es que la gente nos mantiene su apoyo, su confianza, pues es, esas son las razones. Por eso también resistimos todos los embates de los medios, de la prensa conservadora y de grupos que estaban acostumbrados a robar y de los que no nos quieren.
0: Pues no es que no lo queramos, presidente. Lo que pasa es que la prensa está para señalar lo que se considera que está mal, y si hay información que pueda desmentir esto que publicamos o que publican los medios, pues entonces para eso están las oficinas de comunicación, para eso están las vocerías, y para eso están los datos. No hay mala fe, no hay intención de desacreditar, no hay intención de volver al pasado, como señala usted. No es que seamos nosotros conservadores. Por eso, y en, bueno, en la sección, en esta ocasión está Mauricio, y él publicó su columna hoy, pero no está, y se amuela. En esta ocasión, este lunes, lo que escribí yo. Escribí yo algo supuesto. En vista de los reclamos que un día sí y otro también el presidente nos hace a los medios de comunicación, pues ensayé, ensayé un artículo que supongo que le gustaría o le gustará al presidente López Obrador. Y se los leo rápidamente, más o menos así. En solo dos años, López Obrador hace historia. A dos años de un gobierno refundacional, que enfrenta resistencias de mafias en el pasado reciente y por si fuera poco una pandemia que ha sacudido al mundo, el presidente de México avanza en su agenda transformadora, que es ejemplo mundial a seguir por sus heterodoxas políticas públicas. Señalo también que el mandatario prometió, si sí es cierto, prometió resolver los graves problemas de inseguridad desde el momento mismo que se sentara, que se sentara en la silla presidencial. Pero AMLO, el presidente de la República, reconoce en un asombroso e inédito ejercicio de autocrítica en gobernante alguno jamás visto que esta tarea le ha llevado más tiempo. Le ha llevado más tiempo porque la, la podredumbre estaba tan enraizada que superó cualquier diagnóstico posible. También pongo en este artículo, en este artículo que ojalá y que seguramente le podrá gustar al presidente en, eh, López Obrador, la estrategia comienza a rendir frutos, los abrazos en vez de balazos, la repartición de dinero en lugar del engorroso proceso de generación de riqueza basada en la productividad, el cambio radical de paradigma de un ejército represor a otro que se dedica a todo, infraestructura, administrar recursos, distribuir medicamento. Todo ello comienza a configurar un país feliz, feliz, feliz. Vamos avanzando. Dice el presidente seguro de sí mismo y de que las balaceras, los secuestros, las ejecuciones y los ajustes de cuentas son cada vez menos, aunque sus enemigos señalemos lo contrario. En materia económica, en materia económica, el, el, el gobierno mexicano puede presumir logros incluso antes, antes de tomar posesión. La sobrevaluada vía aérea quedará resuelta en breve con un sistema aeroportuario mucho más barato y se dará paso a las vías férreas de clase mundial, sobre todo en el sureste. El crecimiento económico cero del primer año se explica por la reconversión energética hacia las energías fósiles, olvidadas por años de, espe de espejismos importados del extranjero. Justo cuando los resultados comenzaban a darse, llegó 2000, que sería el año 2020, que sería el año del despegue definitivo. Pero el COVID-19, este virus chino que Trump nos advirtió que era una calamidad, pues o, ocasionó que todo se viniera abajo. En fin, pido que se publique este texto en cualquier medio que aspire a dejar de ser un pasquín un Pasquín inmundo. Bueno, y veamos rápidamente. Fíjense que el presidente hoy en la mañana aseguró que va a privilegiar las vías férreas y que va a construir 2,000 dos mil, dos mil kilómetros aparte del Tren Maya, Creo que es un poco tarde. Los países avanzados tienen vías férreas modernas, pero creo que México se atrasó como 80 años en esto. Bueno, en fin, de regreso del corte, de regreso del corte vamos a tener en el estudio una entrevista grabada con Mauricio Flores y con Adriana Torres Nava. Ella es directora general de G-Innovation, que nos va a hablar de cosas que le interesan a usted, que tiene una pequeña o mediana empresa en cuanto a, a innovación. Regresamos después de una pausa Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Y bueno, pues regresamos, regresamos en esta mañana de lunes y como les habíamos anunciado, tenemos el privilegio de recibir aquí en Momento Financiero Vía Remota a Adriana Torres Nava. Ella es directora general de G-Innovation. Ella es emprendedora, consultora, conferencista, filántropa con estudios en finanzas, tecnología Dirección de Organización y Transforma, Transformación Digital perdón, por el Instituto Politécnico Nacional, el TEC de Monterrey y la Universidad de Barcelona. Un honor recibirte aquí en Momento
5: Financiero. Adriana Torres Nava, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes.
1: Gracias, Adriana. Oye, Adriana, el tema de la innovación y sobre todo en la práctica tecnológica es relevante la crisis que desató el COVID ha puesto a prueba a todas las pequeñas y medianas empresas. Desde hacer ventas en línea, llevar la contabilidad, mantener los flujos. ¿Cuáles serían las líneas básicas que tú, como directora de g Innovation, recomendarías para este tipo de empresas? ¿Qué deben, ¿Hacia dónde se deben de desplazar en un momento de crisis como este? Sí,
5: justo la innovación nos ayuda a mirar nuevas formas de trabajar, que eso sería... Mejoro la operación de mi empresa en el caso de que estén vendiendo y tengan un problema de entrega, un problema de diseño. Pero también tenemos la otra cara, que es buscar nuevas fuentes de, de venta. ¿Dónde puedo colocar mis productos y servicios? ¿O cómo aprovecho la infraestructura que tengo hoy? Si mi producto ya para nada es lo que el mercado necesita, porque en realidad los consumidores cambiamos en hábitos. Cambiamos dentro de esos hábitos en la forma de comprar. Entonces, la innovación nos ayuda a hacer todo este análisis desde todos los puntos de vista de la empresa para ver qué hago diferente para tener éxito.
1: Esta búsqueda de lo diferente eh, a veces puede ser algo confusa porque es muy general. Y digo, alguien que tiene un pequeño comercio o una pequeña factoría no siempre puede diagnosticarse correctamente. Eh, ¿Cómo le puede ayudar, en este caso G innovation tú les puedes ayudar, les pueden ayudar a estas personas que saben que tienen que hacer algo diferente, pero todavía no lo pueden detectar.
5: Ah, pues justamente hemos creado un diplomado de profesionalización para las pymes que cubre todas las áreas de negocio y están segmentadas en módulos. Imagínate que tienes unos cubos de Lego enfrente frente de ti como empresario y tú dices, bueno, siento que me molesta o que me duele el, el área de producción o me duele el área de comercialización o no sé cómo usar las redes sociales o no sé cómo utilizar, eh, hacer un plan de ventas. Entonces tú escoges el módulo que quieras utilizar y lo tomas.
1: Ah, ok. Oye, y este, este diplomado me imagino que es virtual, ¿no? O sea, ¿no? O es presencial.
5: Sí. Ahorita es virtual. En algún momento será combinado con presencial. Y lo hacemos todos los sábados. Cada sábado tenemos un tema. El horario es de 9 a 2 de la tarde. Eh, tiene un valor muy pequeño, una inversión de 650 pesos por módulo. Está
1: muy accesible.
5: Y si, si juntas 12, tienes acceso a tener un diploma que está avalado por Servicios Educativos a Nahua. Entonces, si, si tomamos un diplomado en cualquier otro lugar de prestigio, va a costar 10 veces más y no cubre todas las áreas de negocio y no es eh, flexible para que tú escojas lo que tú necesitas. Adriana, ¿cuál es la técnica
0: que mencionabas ahorita que que utilizan para este diplomado, me pareció escuchar, ¿qué es la de Lego?
5: El Lego es la forma en la que despiezamos los temas. Un día okay. es marketing, otro día redes sociales, okay. otro día ventas. Esos tres conceptos se mezclan, pero son totalmente diferentes. Y el método es el método del caso en la mayor parte de los talleres. Entonces, tú tienes un análisis de un caso previo, te damos teoría y ahí hacemos trabajo práctico. Oye,
1: Elena, viene con certificación de la nahuac me dices, ¿verdad? Creo que eso lo hace especialmente atractivo porque está validado por una institución de mucho prestigio. En este Así caso. es,
5: y estamos en camino también de certificarlo con la Secretaría del Trabajo porque es importante que lo que hacemos nosotros tenga un reconocimiento oficial y que estos empresarios y los colaboradores de los empresarios de MIPIMES tengan esta confianza de que es un material de altísima calidad. Todos los speakers son de altísima calidad con experiencia comprobada en el mercado, no solamente teóricos. O sea,
1: estamos, habla estamos hablando que por un estudio certificado, bueno, un diplomado certificado, son 650 pesos por módulo.
5: Por módulo. Te puedes tomar desde 12 para tener el, el diploma hasta los 20. Hasta los 20. Sí. Okay. Y eventualmente hacemos algunos eh, especiales que tienen una inversión más pequeña, porque son también más cortos como eh, obligaciones fiscales, como eh, la reforma de, en el tema de pensiones, etc. Oh, bueno. Oye,
0: este, sí, hablando de tema de pensiones, justamente es un tema muy recurrente aquí en nuestro programa. Veo aquí que los temas incluyen aspectos contables, fiscales, laborales, administrativos, ventas, mercadeo, productividad automatización, vaya que es importante, Qué buena iniciativa Adriana porque pues las MIPIMES en un país como México representan y la gente a lo mejor no lo sabe necesariamente, representan más del 80% del empleo y del Producto Interno Bruto eh, Así de es. nuestro
5: país de hecho más del 95% ¿Sí? según los estudios del Inegi del 2019 y gran parte de esta pirámide se concentra en las micro
1: Mira, que es interesante que se voltea a ver a la pequeña y mediana empresa como una fuente para la innovación. Usualmente estamos pensando que las grandes innovaciones salen de los grandes corporativos. Pero ¿qué flexibilidad le puede conferir a estos módulos a un pequeño negocio pues, para que se ponga el tú por tú? Digo, estoy pensando, por ejemplo, en una tienda de ropa, este, una pequeña boutique, frente a las grandes cadenas. ¿Qué tipo de valores les puede agregar? Por ejemplo,
5: eh, por ejemplo el, gracias al e-commerce y a las redes sociales, tienen la posibilidad de llegar a cualquier parte del mundo. Ni siquiera necesitan hablar otro idioma porque todo es digital. Uh -huh. El tema uh -huh. es que necesitamos aprender a segmentar el mercado al que quiero llegar. Por ejemplo, si vendo ropa en México, hay muchos textileros. Bueno, ¿quién uh -huh. puede comprarme mi ropa? Si hago ropa de verano, no se la voy a dar a los esquimales. Entonces, las redes sociales y el aprender su uso nos va a decir a dónde vamos a llevar nuestro producto en la parte de comunicación con el cliente. Y luego el e-commerce va a ser posible que me compren y luego necesito un aliado que me distribuya. Oye. Entonces, todo este ecosistema uh -huh. es lo que van a aprender en este diplomado. Entonces, sí se puede poner al tú por tú. Obviamente, dependerá de cada uno y de su capacidad de entrega el poder crecer. no Pero hay una esperanza muy grande, de verdad, que este... Diplomado ha sido diseñado con mucho cariño, especialmente para las pymes, porque creemos que es la manera de rescatar a México. Oye, Adriana,
0: y muy interesante lo que dices, porque un esquema educativo, didáctico, si entendí bien, la propia tecnología te puede permitir establecer contactos comerciales ahí mismo entre los participantes. En claro. mis tiempos, tú eres muy joven, pero en mis tiempos se le empezó uh -huh. a decir B2B, eso ya está completamente superado. <risa> no, pero bueno. pero vaya, puedes hacerlo hacer ahí un
5: networking, ¿no? Claro, de hecho nuestro diplomado se acompaña con una comunidad mipyme que todo este concepto no existe en América Latina, somos los pioneros en, 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 en esta región del mundo y en esta eh, comunidad cada uno de los empresarios puede hacer su oferta a los otros empresarios que toman la, el diplomado, entonces se hace una comunidad rica de intercambio de información pero también de intercambio comercial. Eh, Adriana,
1: ¿en qué direcciones de Internet nos podemos suscribir? ¿Dónde obtener más información? ¿Dónde empezar a vincularse?
5: Sí, eh, nos pueden escribir a contacto a arroba También nos pueden llamar o escribir en WhatsApp en los teléfonos 55 62 73 81 74 y 50 56 13 447129. Ahí con mucho gusto les vamos a dar todos los detalles para inscribirse a la comunidad o al diplomado. Y pueden tomar un módulo o todos, ¿no? Es Perfecto. algo muy, muy flexible. Muy buena idea. Muy buena idea. Muchas gracias, grabado? Adriana Torres Nava, directora general de
0: Ginovation. Un honor tenerte aquí en Momento Financiero esto era muy útil para nuestros. Lo vamos a poner ponentes. en nuestras
1: redes sociales porque vale la pena, Adriana.
0: Terminamos. Nos vemos mañana, martes, aquí en Momento Financiero.
4: Vamos, bien Momento Financiero.